0: Sobre o novo perfil do aposentado, tá? E qual é o novo perfil do aposentado? Ele é uma pessoa que tá, ele tem disposição em continuar trabalhando. Não é como antigamente, até comentei agora há pouco, que é, antigamente, no tempo do, dos meus avós, eu, quando eu tinha meus 13 ou 14 anos de idade, agora tá todo mundo ouvindo, legal, é, eu olhava para o meu tio para minha tia, com 50 anos de idade, 45, 60 anos, e eu achava eles velhos. E eu achava que eles já estavam no fim da vida. E realmente, eu olhava para alguns tios e carecas, é, barrigudo. Né? Aliás, a própria palavra aposentadoria significa recolher-se aos aposentos. Esse é o significado real dessa palavra. E antigamente era assim, né? as pessoas ficavam em casa vendo televisão, se recolhiam, ficavam no sofá, era futebol para os homens, novela para as mulheres, as mulheres tricoteando e assim por diante. E a vida parava, né? e as pessoas também viviam menos. Hoje em dia, nós temos uma é, qualidade de vida muito melhor, com a medicina, a evolução, as pessoas também estão, é, como é que eu posso dizer, se preocupando mais com a própria vida. E, ao fazerem isso, elas estão é, se cuidando melhor. Né? Então, o novo perfil do aposentado, qual que é? Ele tem disposição em continuar trabalhando, primeira coisa. Tá? É, segunda coisa, é, ele continua se desenvolvendo fisicamente e intelectualmente. É, as pessoas, hoje em dia, querem se aposentar e querem continuar ativas, tanto mental quanto fisicamente. Então, eles fazem exercícios, fazem caminhadas. Eu conheço gente, inclusive, que está aqui nessa live, que frequenta a academia. É claro que não tem a minha idade, são mais novos do que eu. Mas isso é ótimo. Com certeza, no futuro, essas pessoas estarão, esses meus amigos estarão preparados para poderem continuar a vida. Né? Eu conheço pessoas que pararam de trabalhar, eu conheço uma pessoa íntima da família e quando parou de trabalhar, literalmente se no sofá. Né? E as pernas, o músculo das pernas foram enfraquecendo, enfraquecendo, e a pessoa perdeu toda a mobilidade. Tá bom, então isso é ruim, então precisa continuar é, é, se cuidando. Outra coisa, são pessoas que primam pela qualidade de vida, o perfil do aposentado, primam pela qualidade de vida. Eu estou morando aqui em Portugal e eu vejo muitas pessoas idosas. Portugal é um país que tem muitas pessoas idosas. Né? E eu vejo pessoas com 80, 90 anos de idade caminhando para lá e para cá. E aí eu descobri, conversando com a minha esposa, algumas das razões disso. Primeiro, é, muitos dos prédios aqui em Portugal eles não têm elevador. E tem gente que mora no segundo, terceiro andar. E pessoas idosas. Nós moramos no segundo andar num prédio que não tem elevador. É comum aqui e nós subimos escada e descemos escada. Nossas pernas estão fortíssimas. A gente caminha todos os dias. Faz parte do meu, do meu hábito né? diariamente caminhar, além de fazer exercícios. Mas eu vejo as pessoas idosas andando para lá e para cá. É de ônibus, é de trem, é a pé, é, é seja. A gente vai caminhar na praia. Está cheio de gente idosa caminhando a gente vai para as compras, tem pessoas idosas carregando, subindo escada nos seus prédios, aqui onde trabalha mora, inclusive, carregando sacolas pesadas. E você oferece ajuda, elas não querem. Então, isso, apesar de a gente olhar assim, puxa coitada, coitada, nada. Ela está bem. Graças a isso, eles estão andando. A gente dificilmente vê uma pessoa aqui numa cadeira de roda. Vê, com regularidade, pessoas com uma bengala. Isso já a gente vê. Por quê? Eu imagino que em Portugal é, é, todas as calçadas, os calçamentos onde as pessoas andam, são feitas de pedra sabão, aquelas famosas pedras portuguesas. E olha, aqueles escorrega. Não é fácil, não. E, e, e eu acho que muitas devem sofrer algum acidente, cair, se machucar e tem que andar com uma bengalinha. Mas qual a idade de vida? Elas andam. E precisamos pensar nisso, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa, as pessoas, quando se aposentarem, também querem, gostam de viajar e querem conhecer outros lugares. Nós viemos para Portugal e estamos nos divertindo. Então, conhecemos agora que nós saímos praticamente do desconfinamento aqui em Portugal, porque, felizmente, a pandemia está bem controlada nesse momento. Então, já houve desconfinamento, claro, com as medidas necessárias de máscara, distanciamento, álcool gel, etc., então, a gente está viajando um pouco mais, conhecendo melhor. Portugal é um país pequeno, a gente consegue atravessar de norte a sul o país em 5 6 horas de carro. Então, a gente consegue conhecer bastante lugares aqui em Portugal. Né? E, então, as pessoas querem conhecer, querem viajar. E imagina, a gente às vezes só viaja, eu lembro que eu só viajava quando eu era ativo no meu trabalho, antes de me aposentar, nas férias. Eu tirava 20 dias de férias. Né? Então, às vezes, viajava aqueles 20 dias... E aí viajar não precisa ser para um lugar distante. Qualquer lugar, o importante é sair e descansar. Imagina como aposentado. Você vai ter mais tempo para viajar. Então, por isso, tem que estar bem, tem que estar preparado fisicamente, financeiramente, uma boa saúde né? e para poder curtir sua viagem. Tá? E o novo perfil do aposentado também mostra que ele quer empreender. Tá? Nem todos querem continuar na mesma função, na mesma empresa. Às vezes, a empresa não permite. Tem empresas que, quando o funcionário chega a uma certa idade, ele é mandado embora. Né? Ele se aposenta e é mandado embora. Tem empresas que permitem a pessoa trabalhar por mais tempo. Mas tem o próprio, a pessoa que, de repente, ele quer é, fazer uma transição de carreira. O que, que ele vai fazer? Ou ele muda de empresa, ou ele vai empreender, trabalhar por conta própria. E nós vamos falar um pouquinho mais, vou dar algumas dicas e ideias de como você pode... Fazer isso para quem quer continuar trabalhando tá, e ganhar um dinheirinho extra, para poder viajar mais. né? Então vamos lá: Postadoria versus o envelhecimento. São dois processos que ocorrem hoje destina, simultaneamente, mas podem se impactar um no outro. Dependendo de como você leva a sua vida hoje, isso vai impactar na sua velhice. Tá certo? Então, por isso que eu sempre digo. A preparação para a aposentadoria não significa só para a aposentadoria, mas também para a idade mais sênior. Né? Claro que nem todo aposentado é um velho, é uma pessoa muito idosa, mas tem que estar preparado. Então, a gente, de uma certa forma, o que a gente faz hoje impacta lá na frente. Não tem dúvida nenhuma. Isso aqui é... Então, adianta falar assim, ah, quando chegar o momento, eu vou ver o que, que eu faço. Aí eu começo a fazer exercício. Não, minha gente. Eu conheço pessoas que é, fumaram durante muitos anos na vida. E, e, e eu tive um tio mesmo que fumou, fumava muito, muito, muito. Até que ele descobriu que estava com sérios problemas pulmonares. O pulmão dele só tinha 2% de espaço de, de oxigênio. E aí ele parou de fumar. O que aconteceu? Não durou muito tempo. É, não é porque você parou de fumar que. Vai viver mais ou o pulmão vai ficar melhor? Vai ficar bom? Vai se curar? Não vai. O pulmão não se cura. Tá? Então, precisa se cuidar desde já. Tudo que você faz hoje impacta na sua frente. Inclusive na área financeira, na área de saúde tá? e na área mental também. Tá bom? Então, a aposentadoria e envelhecimento não é que elas andam juntas, mas uma impacta. Na outra, tá bom? E quais são os medos do aposentado? Vamos lá. É, primeiro, muitos aposentados têm medo de baixar o padrão de vida. E isso ocorre sim. Tá? A não ser que você seja um funcionário público ou alguém que trabalha em uma empresa que te paga e continue pagando o um salário integral, que é um direito do funcionário público, é algo que ele recebe, faz parte da, da lei. Mas se não, é, como eu e como muitos colegas que eu conheço, é, o salário cai é o salário de aposentado então é uma parte interessante que você precisa se preocupar desde já é, se você é, é um CLT ou seja você é registrado na sua empresa e a tua empresa claro vai recolher a, a, a tua o teu benefício do do INSS você vai receber lá na frente alguma coisa não sei quanto né depende de quanto está sendo recolhido mas se você é um autônomo você precisa pensar nisso. Quanto você quer receber? Um salário, dois salários, três salários mínimos? É assim, você tem que saber com quanto você consegue viver quando estiver aposentado. Imagina assim, você não vai trabalhar, não quer trabalhar, quer curtir a vida. é ficar em casa, com a família, visitar os netos e os filhos. Quanto você precisa? Se fosse hoje, quanto você precisaria para viver? Imagina, você teria que ter uma casa quitada, para não ter que pagar aluguel ou prestação, tem que ter o seu carrinho quitado, para poder não ter e não ter dívida nenhuma, tá? Então tem que pensar nisso também. Isso é muito importante. Então um dos medos do aposentado é baixar o padrão de vida. Então uma solução, e eu vou dar já uma dica, é investir, abre uma uma previdência privada, o famoso PGBL, o VGBL, os bancos podem te ajudar nisso, abrir uma um investimento em PGBL ou VGBL. Um dia eu vou fazer uma live só sobre finanças, tá? Ou não só uma live, mas eu posso fazer, até gravar algum vídeo sobre isso e disponibilizar para vocês. Quem se inscrever no meu canal vai poder receber é, várias informações que eu vou tá, estar tá produzindo muitos vídeos a respeito de vários assuntos para quem pretende, quer estar preparado para a aposentadoria, tá bom? É muito importante isso, tá bom? Então, outra coisa, o é, que, que a gente tem medo quando a gente se aposenta? Primeiro, a gente vai, dependendo do que você faz na empresa, você vai perder alguns benefícios. Vai perder o seu vale-refeição, vai perder o seu vale-transporte, vai perder, talvez, até o seu plano de saúde, dependendo do plano de saúde que você tem. Você sabia, por exemplo, que tem plano de saúde, e isso é lei, que se você está numa empresa que você tem o um plano de saúde e você não paga nada para ele, você não contribui com nada... Não existe uma coparticipação sua, significa que quando você se aposentar, você não vai ter plano nenhum mais. Agora, tem empresas, e isso é lei, que quando você participa, não com a coparticipação daquela quando você faz uma consulta, você paga alguma coisa de diferença. Não. É que que todo mês vem no seu contra-cheque ou no seu lerito um desconto pelo seu plano de saúde, seu, da esposa, dos dependentes. Se você paga alguma coisa e mais a coparticipação, significa que você tem direito sim a ficar com o um plano de saúde depois que você se aposentar. Só que a diferença é que você depois vai pagar pela taxa administrativa e por todos os custos que tiver. Mas, em compensação, você vai ter os mesmos direitos que tem hoje. Mas vamos pensar assim, é, nem todo mundo tem plano de saúde na empresa, continua dependendo do governo, né, da saúde pública. Então, a gente vai perder, então quem tem um plano de saúde vai acabar perdendo se não tomar cuidado. É, vai perder o celular da empresa, vai perder a, o contato com os colegas de trabalho. Isso acontece. Você não vai manter contato com todos os seus colegas. Vão perder aqueles bônus anuais, aquelas, é, é, o cartão de crédito. Tem alguns que têm cartão de crédito da empresa e têm benefícios com cartão de crédito. Ou seja, a gente perde muita coisa. A gente perde até o nome. Né? Muitos de nós falamos assim, ah, eu sou o Antônio da empresa tal. Eu sou fulano da empresa X. É porque a pessoa hoje, o é um homem mais do que a mulher, tá? Ele tem orgulho né, de, de pertencer a uma empresa, de ter um nome. Eu o sobrenome da empresa, né? Ele tem orgulho. Aí eu trabalho na, na Volkswagen, trabalho na Mercedes-Benz, eu trabalho na, na casa das seja lá onde for. Então, é, ainda mais quando você gosta da empresa. Meu pai, por exemplo, se aposentou no Banco Itaú, né? E meu pai é fã do Banco Itaú. Ele adora. Você, você conversa com ele. Meu pai tem 89 anos de idade. Você conversa com ele e se começar a falar do Banco Itaú, tem que falar bem. Porque ele é fã do Banco Itaú. Ele, ele amou trabalhar lá. Então, é o seu domingo do Banco Itaú. Era, né? Então, a gente perde isso, tá bom? O que mais? A gente... Perde é, os nossos medos da aposentadoria. Queda da produtividade, vai cair mesmo. Você não vai produzir mais que eu produzia como antes. Né? A saúde instável. Nós temos medo de ter uma saúde instável. Ah, como é que eu vou estar quando me aposentar? Bom, como eu falei, se você se cuidar, desde já, você vai ficar bem. Depois tem que ser desde já. Tá bom? E, e medo, e também falta visão das pessoas. Né? As pessoas, elas, elas, às vezes... É, não, tem um, não sabe o que vão fazer com se aposentar, tá bom? Eu vou dar muitas dicas durante os meus é, é, vídeos que eu gravar, mas é importante vocês saberem que tem que ter um projeto de vida, tá? Isso é importante. Vamos lá. Uh, existem três principais fases na nossa aposentadoria, que é a pré-aposentadoria, o pós-aposentadoria sem ocupação e o pós-aposentadoria com ocupação. Tá? A pré-aposentadoria é aquela fase, assim, é, essa pré-aposentadoria, para quem está faltando dois anos, cinco anos, já começa a sentir ansiedade, angústia, insegurança. Para aquele que está faltando 20, 30 anos, não está muito preocupado com isso. Mas, para aquele que é, falta pouco tempo, já começa... Ainda mais se ele não se preparou, começa a ter aquela angústia. Tá? Então, uma coisa importante é você estar preparado. Por isso que eu falo em preparação, por isso que eu resolvi me especializar nessa área. É, e é importante que vocês saibam disso. Eu me aposentei em abril. Dia 17 de abril, eu completei um ano que eu me aposentei, que eu parei de trabalhar na empresa que eu trabalhava. Eu trabalhei por... 37 anos e 3 meses naquela empresa. Então, eu era o guerra daquela empresa. Então, veja só. É, eu tinha preocupações. Né? É, então, nesse um ano para cá, o que, que eu fiz? Já, quando eu me aposentei, eu já estava fazendo o home office. Aqui em Portugal, eu chamo de teletrabalho. Né? A gente trabalhava em casa. E lá eu trabalhava em casa, já no Brasil. É, e o que acontece? eu parei durante a pandemia. Eu aproveitei a pandemia, já que eu não podia fazer nada, e fiz um curso de mentoria com uma empresa norte-americana online. Foram três dias intensivos, né? oito horas por dia, né, cada dia. E depois eu fiz um curso de orientação de carreira. Tá? Então, a mentoria é para aproveitar, para aprender métodos ou uma metodologia de como eu poderia, como mentor, Usar a minha experiência de vida profissional na área de finanças e recursos humanos para ajudar pessoas que precisam fazer carreira, querem desenvolver na carreira, querem estão desempregados precisam serem recolocados no num trabalho, numa empresa, pessoas que querem fazer uma transição de carreira e até preparação para a apostadoria. Eu escolhi, entre todas essas áreas, que existem várias opções, a preparação para a aposentadoria. Não significa que eu não possa mentorar também nas outras áreas, finanças, planejamento financeiro, como nas outras áreas de carreira. Mas eu escolhi me especializar. Então, estou lendo bastante sobre aposentadoria e, fora a experiência própria que eu tive, e que tive minhas dores, tive meus desafios. E isso é importante vocês saberem, porque é, com a experiência que eu tive, eu posso ajudar muita gente. Eu não estou falando porque eu ouvi, porque eu li. O que eu li foi mais a respeito de coisas que eu não sabia. Né? Mas o que eu vivi está na minha vida. Então é isso que eu quero passar, e assim, é por isso que eu posso ajudar. Então, eu tenho uma, uma, uma experiência de vida sobre isso, tá bom? O pós-aposentadoria sem ocupação, esse é um problema, porque se a pessoa. Se a vai se aposentar ou se aposentou, e não tem nada, não trabalha, não faz nada, ele é uma pessoa desmotivada, é uma pessoa insatisfeita ou insatisfeita e desorientada, não tem orientação nenhuma. E pode até ficar depressivo. Tá? Então, é uma pessoa que tem uma baixa autoestima e pode, sim, ter um problema de depressão. E para o pós-aposentado com ocupação, é aquele que precisa e quer manter as suas ações, então ele se aposenta, mas ele é uma pessoa ativa. Ou ele continua trabalhando, ele continua fazendo outras coisas, né? Então por aqui que eu estou fazendo nesse período ali de fazer os cursos que eu fiz, que é uma coisa boa, continuar estudando, faz curso, fazer uma faculdade. Depois, a coisa gente que fez é legal também, né? A gente que fez é, universidade, faculdade, mestrado. Dar, de repente a pessoa quer dar uma aula, tem que fazer o mestrado para isso. Mas pode fazer cursos, pode fazer, visitar os amigos. Pode fazer tanta coisa, né? é, assistir um filminho, é, é, caminhar, fazer exercício, dá para ocupar a sua vida. Tá? Mas a pessoa que quer ter uma ocupação, geralmente, ele quer também ter um trabalho. Não significa que você precisa trabalhar numa empresa. Você pode ser um empreendedor e, e estabelecer seu próprio área de trabalho, ok? Existe um ciclo chamado PRR, que é a percepção, resposta e resultado. Está tudo bem até agora, pessoal? Vocês estão me entendendo direito, estão me ouvindo, estão me ouvindo bem? Só põe um, um, um ok aí, um sim, só para eu saber que tá tudo bem. Com o som, que eu, que eu não estou falando sozinho aqui, né? Pode botar nos comentários aí. Tá tudo certo, então? Pode botar um ok aí? Maravilha. Ótimo. Obrigado. Está tudo ok. Então, o ciclo PPR, que é percepção, resposta e resultado, é na percepção, percepção é um ciclo onde a gente se sente inseguro, né? que a percepção de insegurança. Ou seja, acho que não vou conseguir fazer nada, acho que não vai dar certo, acho que não vai ser legal. Não vou conseguir, eu vou chegar no momento e vou me sentir mal. Essa é a primeira parte do ciclo. O R, que é a resposta, ou seja, a pessoa quando se sente inseguro, angustiado e tem essa sensação de que não vai conseguir nada, ela começa com aquele pensamento, não sei por onde começar, ou não sei o que fazer primeiro. E o outro R, que é, é o resultado de tudo isso, é apatia e depressão. Então, esse ciclo ele é perigoso, tá? E, e como é que a gente quebra esse ciclo? A gente precisa quebrar esse ciclo. Tá? A gente quebra ele é, dando os primeiros passos. Ou seja, eu já falei algumas coisas que precisam ser feitas aqui. Né? Então, quais são os primeiros passos? Desejar, planejar a sua vida. É, saber ser o um propósito para a sua aposentadoria. Desejar. A gente sempre faz metas todo ano, faz, vira virando, vamos fazer aquelas metas que a gente acaba não cumprindo quase nada mas tem que começar a pensar em fazer metas para aposentadoria, mas agir desde já. Tá? Uma coisa importante também é trabalhar as suas forças. O que, que você sabe fazer bem? Né? O que, que te dá prazer fazer? Quais são os seus talentos? O que, que você acha que pode começar a fazer para poder chegar naquele momento para que, quebrar esse ciclo P, PRR? Tá bom? E novos projetos, planejamento de carreira, autoconhecimento, tudo isso é importante. Tá? Para vocês terem uma ideia, eu preparei já um programa onde esse programa, quem quiser fazer comigo esse programa, no final eu vou falar um pouquinho sobre ele, é para é quebrar esse ciclo, para quebrar esse PRR, tá? para a gente desejar saber o que fazer, tá bom? Então, vamos lá. Ah, uma das coisas que a gente precisa fazer, deixa eu aumentar a minha tela aqui, desculpa, estava, É o seguinte, eu vou falar, dar algumas dicas agora em termos de trabalho, tá? Para a gente não se estender muito e não ficar muito longo. Por nisso alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode escrever aí que eu tô lendo aqui o chat, tá? e eu posso responder diretamente a pergunta de vocês, tá? não fiquem envergonhados, mas vamos. Lá. É, eu vou continuar, mas vocês podem escrevendo que eu vou lendo e depois eu, qualquer coisa eu, eu paro e respondo aqui. Quais são é uma das coisas que vocês podem fazer depois de se aposentar e começar a se preparar desde já, tá bom? Então porque a gente sempre quer ser ativo, né? Ninguém quer ficar só na na, na sedentarismo, tá? Então, uma das coisas que vocês podem fazer é ganhar uma, uma renda extra. Se, se talvez você não queira trabalhar numa empresa para ter horário de entrada, de saída, e fim de semana, e férias uma vez por ano, então dá para você empreender, empreender e fazer algumas coisas. Né? Eu vou dar algumas dicas aqui, eu até anotei aqui. Primeiro, olha a sua vida, sua história de vida profissional. Comece a olhar por aí, tá? O que você faz atualmente? Hum. É, ou o que você já fez, né? você começou a trabalhar, o que você tem de histórico? Aliás, a palavra carreira, ela vem é, no latim, é, é, chamado do, 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 é, carreira, carreira, né? tem sem o i, tá bom? E a palavra carreira, ela é... Não é... Muita gente pensa que carreira assim, ah, eu vou, eu vou fazer carreira como gerente financeiro, vou fazer carreira como diretor da empresa, ou fiz carreira como diretor. Não é. Carreira é a soma de todas as coisas que você já fez na sua vida profissional. Então, hoje, você tem uma carreira formada. Né? Mesmo que você não faça mais aquilo que você fez há 10, 15 anos atrás, profissionalmente, esteja fazendo outras coisas, aquilo faz parte da sua carreira também da sua história de vida profissional. Então, que tipo de experiência você tem? Por exemplo, então, são os seus ativos. Eu sempre digo, muitos anos atrás, eu lembro que eu escrevi um artigo para a revista de administração, que eu tinha, eu, eu sou administrador de empresas, e eu no Conselho de Administração, né, o C.R.A., e tem uma revista, vez eu escrevi um artigo, e eles publicaram esse artigo que falava sobre o estoque de conhecimento. Exatamente isso. É uma, vamos imaginar uma empresa que ela... Quando você trabalha, para quem trabalha numa empresa, num edifício de 10 andares, vamos supor que aquele prédio pega fogo. Perde tudo, perda total. Salvam-se somente as vidas. Pega o fogo no final de semana, não tinha ninguém. Perdeu o computador, instalações, internet, perdeu tudo. Aí o inventário, a parte contábil daquela empresa, né, na parte do passivo, vai ser terrível, né porque, em termos de despesa, perda e prejuízo vai ter lá um belo de uma conta negativa, de um valor negativo de tudo que se perdeu, né? inclusive a área de investimentos. E o que acontece? A empresa vai lá e aluga provisoriamente um outro local e compra tudo de novo, os computadores, compra, investe um dinheirão em equipamentos e material. Mas o melhor ativo que a empresa tem é o ativo humano. São vocês, somos nós, profissionais. Porque, sem nós, sem o que nós temos aqui dentro, sem a nossa experiência, sem o nosso conhecimento, a empresa não ia poder fazer nada só com computadores e com móveis e com cadeiras e com mesas. Nada. Aquilo sozinho é só uma estrutura de trabalho, que, aliás, vai mudar né? com essa pandemia. Muitas empresas vão passar para o trabalho sistema misto, home, home office, Trabalho em casa né, e trabalho presencial. Bom, Então, veja. É, é, e é interessante que esse estoque de conhecimento que nós temos não aparece no patrimônio, no balanço patrimonial da empresa. É uma pena, porque valeria muito dinheiro se aparecesse. Você imagina o conhecimento que cada um de nós tem nas áreas que nós exercemos dentro de uma empresa? Quanto não vale? Por isso que muitas empresas obrigam um funcionário, quando ele está sendo demitido, quando ele se aposenta ou quando ele sai da empresa para uma outra empresa, que ele assine termos, até termos de responsabilidade civil e criminal, caso ele passe segredos informações de uma empresa para outra. Ainda mais for uma empresa. Aliás, tem empresa que nem permite que durante um tempo você trabalhe em uma empresa concorrente. Inicie um contrato para isso. Tá? Porque são, é muito conhecimento que nós temos. Né? então, com isso, o que você pode fazer? Olha, faz que nem eu, eu fiz um curso de mentoria, caso você queira ser um mentor, pode ser um curso de coach, ser um coach, você pode ser um consultor, eu mesmo poderia estar trabalhando como consultor, eu trabalhei muitos anos como auditoria, trabalhei na Deloitte, e dentro da organização que eu trabalhava também, depois da Deloitte, eu trabalhava muitos anos como auditoria, na área de finanças, de recursos humanos, então, eu poderia ser um consultor hoje, e fazer consultoria para grandes, e pequenas e médias empresas, mas eu resolvi sair um pouco dessa área. Não queria dar continuidade. Esse foi o meu, meu caso. Não queria fazer o que eu já fazia antes. tá? Mas você pode, por exemplo, é, mudar, que nem eu quis mudar. Eu não quero fazer o que eu faço agora. Eu quero fazer outras coisas. Então, qual que é o seu banco de talentos? O que você sabe fazer bem? Sabe fazer bem ginástica? Exercício? Então, talvez, vale a pena você fazer um curso, não sei se é obrigatório ter formação em educação física, mas você pode talvez fazer para quem sabe fazer bolos ensinar ou sabe cozinhar bem, vocês podem vocês saber que você pode vender tudo o seu produto ou o seu serviço pela internet por plataformas que não cobram nada para você estar lá e vender o seu produto, elas só vão cobrar quando vender. Então, por exemplo, existe... Eu até botei aqui, depois vocês procuram aí embaixo no, no YouTube, alguns links da é, Udemy e da Hotmart. A Hotmart é uma plataforma, e a Udemy também, onde você pode é, vem, gravar seus cursos e subir para essa plataforma. E você não precisa de nenhum equipamento sofisticado. Até no celular você grava o seu curso e sobe na plataforma. Está certo? E vende. E vende. Ele, e, essas, e essas plataformas eles, te, eles dão para você gratuitamente cursos, eles fazem lives, fazem workshops sobre vendas, marketing digital, te ensina a fazer tudo para você vender o seu produto. E quando você coloca um curso lá dentro e eles aprovam esse curso, e, e aí você divulga, eles te ajudam a divulgar, as pessoas começam a comprar, eles vão receber um percentual, algumas 5, outras 10%, e o restante é tempo. Então, você pode gravar cursos e vender pelas plataformas digitais. Tá bom? Qualquer coisa, pintura, desenho. Eu, por exemplo, estou fazendo um curso de desenho realista. Terminei um, o básico, de lápis, grafite. Agora estou fazendo intermediário e avançado de lápis, grafite e carvão. Tá? E quando eu me sentir seguro e quando o professor falar assim, você está bem agora, eu vou começar também, quem sabe vender e encomenda. Porque é uma coisa que eu faço com prazer. Sempre eu gostei de desenhar, mas nunca desenvolvi esse talento. Desde pequeno, eu gostava de desenhar. E agora que eu me aposentei, resolvi desenvolver esse talento. Tá? E já coloquei alguns desenhos aí, aos pouquinhos eu vou colocando, e muita gente elogiou, o que para mim é um, é um termômetro muito bom. Significa que eu estou indo bem. Mas dá para ficar melhor. Né? Então vamos lá. O que mais que você pode fazer? Olha, você pode vender coisas no Mercado Livre. Ah, mas eu não tenho nenhum produto para vender, então vou te dar uma dica. Vamos supor que você tem um amigo que vende algum produto. Ou você pode fazer parceria com alguma empresa na sua vizinhança que venda produtos. Chega para o seu amigo e fala assim: Olha, eu quero vender teu produto pelo Mercado Livre. Eu vou tirar uma. Você topa? Top, tudo bem. Então eu vou tirar umas fotos e vou anunciar no Mercado Livre. Quando as pessoas comprarem, eu venho aqui buscar o produto e vou mandar pelo correio para elas. E te pago. Tá certo? o que você, pelo menos, está me vendendo e vou ficar com, com o lucro. Qual a diferença? Se é uma empresa que você trabalha aqui, é, uma fábrica, uma indústria, e, de repente, que produz ou fabrica produtos, então, de repente, você pode chegar e falar olha, eu gostaria, eu vou me tornar um pequeno empreendedor e gostaria de adquirir produtos aqui da empresa por um preço mais barato. Né? É uma outra opção, uma outra dica. Porque você anuncia no mercado livre e você vai lá e, 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 e vende em consignação, ou seja, você não vai investir nada do seu bolso, é de graça, você não vai botar nada do seu bolso. Percebe? É uma dica. Esses cursos que você faz também e grava nas plataforma, você também não vai botar dinheiro nenhum. Você vai gravar pelo seu celular e sobe na plataforma e quando começar a vender, você está ganhando. Então, é baixo investimento quase zero, praticamente. Entende? O que mais? Vamos lá. Serviços. Também tem um site, que eu até coloquei aí também, vocês podem olhar o link, que é o, o nome dele, deixa eu pronunciar corretamente. O é Orcana. Orcana é uma plataforma de marketplace. Ali é mais para serviços, tá? Essa plataforma. Mas também pode ser produto, tá bom? Então, por exemplo, ah, eu preciso fazer, eu estou montando uma pequena empresa e quero fazer um logotipo. Eu não sei fazer. Você vai no Orcana e põe lá que você está precisando de um serviço de logotipo. Aí todos os profissionais, um, por exemplo um web designer que tiver lá que fazem logotipos, o que eles fazem, né? Eles vão entrar em contato com você, vão pedir informações sobre sobre o seu negócio e vão te mandar uma proposta. Aí você escolhe a melhor proposta que você né, quer aderir e vai lá e faz com eles. Então você também pode vender seus serviços por esse site, No Orcana, tá bom? Então, se você, por exemplo, é, ensina inglês, é um professor de inglês, é um professor de música, se você toca bem violão, toca bem piano, você põe lá nesse site, você não vai pagar nada, só o um percentual quando vender, mesma coisa que os outros que eu falei agora. Então, são dicas que vão ajudar vocês a, a ganhar um dinheirinho extra na sua aposentadoria. Eu não só lá, até aqui, agora, se quiserem, por que não? Se você tem tempo de fazer essas coisas, faça dinheiro extra, já a partir de hoje. Começa a se adaptar. Eu conheço pessoas que fizeram isso e pararam de trabalhar, minha né, gente. E começar a ganhar mais é, por conta própria, viram que a coisa... Até é uma boa ideia, né? Você Hoje você mantém o seu emprego fixo, ou o seu negócio, e começa a fazer este tipo de coisa, vender cursos, vender serviços. E... Se der certo, e espero que dê certo, você, se não der certo, você não perdeu nada, porque você continuou com o seu emprego hoje. Mas, se der certo, você, além de ter uma, uma renda extra e se a coisa crescer e desenvolver, você, de repente, sai do seu emprego e, e continua com o seu negócio próprio e desenvolve ele para tornar-se uma coisa maior, uma empresa né, que vai lhe render muito mais. Não é verdade? Então, são dicas para você. Uh, vamos lá. Mais algumas informações aqui. Também, claro, para quem conseguir guardar um bom dinheiro, essa é uma boa aposentadoria, uma boa precisão, de repente, pode querer é, entrar numa franquia de algum negócio, né, boticário, loja de cosméticos, é, ou qualquer coisa, né, um curso de inglês profissionalizante. Você pode também fazer isso. Né? investir numa franquia ou até num negócio próprio maior. Mas, quando eu digo investimento, acima de 50 mil reais é um bom investimento para é você ter um negócio de médio tamanho. Né? Tá bom? E também uma coisa interessante que nessa né, pandemia surgiu muito é o Uber, né? é o trabalho por aplicativo. Vocês sabiam que o Uber ele é uma empresa totalmente virtual? O dono da Uber não tem nenhum carro. Assim como aquela Airbnb, que você pode alugar apartamentos, casas, por uma temporada, por um fim de semana, para suas férias, qualquer parte do mundo. E o dono da do Airbnb está milionário, mas ele, nada é dele. É uma rede hoteleira que não é dele. A Uber é uma rede de frota de automóveis que não é dele. E ele ganha muito dinheiro e quem trabalha no Uber também. Então, se você tem um carro que está dentro, dos critérios que a Uber exige, você pode fazer isso também. Tá bom? E tem outros aplicativos que também fazem. Aqui em Portugal tem o Uber, tem o Bolt e tem outro aí que eu não me lembro, o não. Tá bom? Ou seja, você precisa pensar em coisas que não demandam muito investimento. Com baixo investimento dá para fazer muita coisa pela internet ou até fora dela também. Outra coisa interessante, por exemplo, vamos supor que eu conheço gente aqui que está nessa live que cozinha muito bem tá certo? Massas, carnes, é, porque eu já experimentei tá? do que ele fez em atividades que eu participei. Então, pessoas como ele e outros que sabem cozinhar ou até a própria esposa, você pode, de repente, vender, por exemplo, hambúrguer. Faz hambúrguer e põe no aplicativo iFood, se cadastra lá no iFood. Estou fazendo propaganda, né? Da iFood. E aí você divulga para os seus amigos. Divulga para os seus amigos também, os seus vizinhos, os seus amigos, que você está fazendo hambúrguer, está vendendo hambúrguer. Ou massas. Eu morava lá em Itatiba, em São Paulo, a minha vizinha, ela fazia massas. E uma delícia as massas dela. E ela divulga lá no grupo do, do nosso condomínio, né? E, e, e ela vende as massas dela. É um extra que ela tem. E olha que ela trabalhava numa empresa de, como na área de recursos humanos. Ela saiu e vende massas da própria casa dela. Então, você pode fazer isso. É mais uma dica que você pode... É, então, qualquer coisa que você souber fazer, então, se for alimentação, você faz em casa, se cadastra no iFood, e as pessoas vão te achar e vão pedir. E você... É uma opção. Outra opção, se você não quiser se cadastrar no iFood, é divulgar para os seus amigos, seus familiares, sua vizinhança, que você está tá fazendo esse tipo de coisa, né? que nessa minha amiga lá fazia. Tá bom? Então, eu vou terminar por aqui hoje. É, vocês têm alguma pergunta para fazer? Não? Então, tá bom. É, então, veja, interessante, é, é, tudo que eu falei hoje Vai ficar gravado, essa, essa live vai ficar gravada, vocês podem assistir depois no canal, tá? Sempre que quiserem, podem partilhar com as outras pessoas que vocês quiserem, sem nenhum problema. É, porque é, foram dicas e informações importantes que vocês precisam fazer, saber. Eu vou, com certeza, é, regularmente estar lançando novos vídeos com novas informações, tá bom? É, com novas dicas, em todas as áreas de preparação para o aposentado, tá bom? E só para vocês saberem, eu tenho um programa com mentoria, né? Que eu tô, vou lançar logo, logo, para final de maio, esse programa, e esse programa serão oito sessões, onde nós vamos trabalhar o, o autoconhecimento, vamos ter testes, ou acesso como eles falam, né, para vocês saberem qual é o seu perfil comportamental, saberem testes até de carreira, eu tenho um teste muito bom de carreira, vamos trabalhar com propósito, eu vou ensinar como se estabelecer um propósito de vida para aposentadoria e até para agora para quem quiser fazer desde já para os próximos três anos mas principalmente o meu foco é a aposentadoria você aplica para qualquer fase da sua vida e não só fazer o propósito mas como alcançar esse propósito e vão ser oito sessões onde vai ser uma mentoria completa com um programa vamos falar sobre a área financeira vamos falar sobre previdência social vamos falar sobre carreira não só falar que não é um curso eu vou estar mentorando vocês vai ser um grupo que eu vou formar para quem quiser participar e, e, e esse grupo que eu formar ele vai ter alguns bônus é claro esse programa com um o mentor ele tem um, ele tem um valor né? ele não é gratuito mas por exemplo se eu fosse fazer uma mentoria dessa individual custaria hoje R$ é, reais É o custo inicial de uma mentoria individual que o mercado cobra para quem está iniciando como mentor. Tá? Mas eu conheço mentores aí que cobram 10, 15, até R$ 20 mil, que também tem um perfil, muita experiência, em áreas para executivos também, né? então aí é outro nível. Uh, mas, fora isso, e como é em grupo, geralmente o valor de um grupo é, é metade do valor, seria R$ 1.500. Mas, quando eu estou lançando um grupo, e eu vou colocar nas redes sociais depois, ou quem quiser depois pode me inscrever, que quer participar, como eu vou lançar um grupo, eu vou fazer um preço assim é, de lançamento, que é de R 597 que vai poder ser pago pelo cartão de crédito. Tá bom? Além dessa mentoria, ou programa com mentoria, de oito sessões, vai ser uma vez por semana, ou seja, é um trabalho de dois meses, mas uma vez por semana duração de uma hora e meia no máximo porque como é um grupo quando é individual é uma hora mas como é em grupo a gente demora um pouquinho mais mas eu vou dar alguns bônus tá é, então por exemplo vocês vão receber dois e-books um é o Mindset que é um é um e-book escrito por uma, uma escritora americana muito famoso que nos ensina sobre como nós podemos mudar a nossa forma de pensar e de agir, porque realmente, é, para a gente poder se preparar para a nossa aposentadoria e mudar a nossa forma de pensar, tem que ter algo que nos ajude, temos que ter mais conhecimento sobre isso. E esse livro fala sobre isso. Então, gratuitamente, vai, vai ter um e-book. Eu vou dar de presente um e-book que eu escrevi sobre planejamento de vida. Tá? Ela vai falar sobre o propósito, passo a passo, é, e como você Apesar que eu vou falar isso no próprio programa, mas vai receber o um e-book também, que você vai ficar com ele para sempre. Também vai ganhar comigo uma sessão individual no final do grupo. Ou seja, cada pessoa que participar do grupo, que durante as sessões não quis comentar, ou de repente esqueceu, ou tem dúvida sobre alguma coisa pessoal que ela queira fazer e tem dúvida de como vai fazer, vai ter direito a uma sessão individual comigo de uma hora, depois que terminar o grupo, tá bom? Também vai receber uma planilha muito bacana sobre orçamento e planejamento financeiro, uma planilha que eu uso, e vou dar sugestões de um aplicativo que eu uso também, tá? Eu uso o aplicativo em euros, e tem uma planilha que eu uso para as minhas despesas em de reais aí no Brasil. E vai ganhar também um programa chamado D66, que é um programa de mudança de hábitos, que vai ajudar você a mudar os seus hábitos. É uma ferramenta muito interessante, muito legal, que eu vou ensinar a vocês também. Além do livro que vai falar sobre isso, vai ter uma ferramenta que vocês vão poder aplicar e mudar os seus atos. E também eu vou aplicar para o participante do grupo, que isso é uma coisa extra, porque no mercado eles cobram para fazer isso. Não, desculpa, o que é cobrado no mercado é o teste de carreira, mas eu vou dar também o teste de carreira para você saber qual é o seu perfil de carreira hoje e para o futuro, né? e quais são as opções que você pode fazer de trabalho quando você se aposentar, tá bom? E também hoje. Mas o, vai ganhar também o teste dos sabotadores. Calma, não se preocupe, porque esse é um teste de sabotadores. É um, é um, isso vem da psicologia positiva, tá? É um psicólogo americano muito famoso, onde ele tem um livro escrito sobre isso, e esse teste vai identificar quais são os três principais sabotadores que cada um de nós tem. Eu já fiz o meu, eu já sei qual é o meu teste, qual é o meu sabotador e ensina também como você... O que é isso, por exemplo? Ah, por exemplo, tem pessoas que têm como sabotador a crítica. É aquela pessoa que critica tudo. Não só critica os outros, estou falando isso, mas critica tudo que faz. Ah, eu não sou capaz, não vou conseguir, não adianta que é muito difícil para mim. Então, isso é um sabotador. E isso começa a partir dos seus dois, três anos de idade, esse tipo de, de, de sabotador né, na, na nossa vida. Então, uma criança com dois, três anos, ela não tem esse tipo de coisa. Mas, depois dessa idade, ela começa a ter. E esse teste vai identificar quais são os seus três principais sabotadores e eu vou te ensinar, eu vou te mostrar como administrar isso e não se livrar deles, mas como controlá-los e poder simplesmente é, ter condições de agir mais na sua vida e eliminar aquilo que atrapalha a sua vida. Por exemplo, um dos meus testes de sabotador diz que eu sou esquivo. O que é o esquiva? É aquele que muitas vezes se esquiva de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, tem uma coisa que é uma coisa fácil, mas difícil para fazer. Eu vou lá e faço a face, deixa difícil para depois. É uma espécie de procrastinação. Né? Então, eu aprendi como controlar isso e, e começar a agir e não deixar que esse sabotador venha e me faça. Sabe aquele, aquela historinha do anjinho e do diabinho? É a mesma coisa, exatamente. O, o anjinho é aquilo que é a técnica que eu vou ensinar para vocês que é do psicólogo, né, de como você vai pegar esse diabinho aqui, o sabotador, e mandar ele embora da sua vida, tá bom? Então é isso aí. Quem se interessar depois me escreve, pode ser aqui no próprio no próprio chat ou depois no, me manda uma mensagem e, e no meu Facebook tem lá meu, no meu ou no meu Instagram no direct ou no meu Facebook, nos comentários, uma mensagem particular, e eu vou depois explicar com mais detalhes sobre isso. Pessoal, muito obrigado. Quero saber antes se vocês têm alguma dúvida, se tem alguma pergunta. O Renivaldo, a Sidoca, o Rogério, o Leonardo. Vocês estão? Tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Vocês estão muito quietinhos aí hoje. Então, tá bom. Uh, vou finalizar por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Como eu disse, essa live vai ficar gravada e depois vocês podem revê-la ou até passar para os seus colegas compartilharem. Curte lá, se inscreve no canal, que vocês vão receber sempre que tiver uma novidade, vão estar recebendo mais informações, tá bom? Um grande abraço, um beijo para vocês uh, e até a próxima. Ah, e só uma coisa, logo, logo também vou estar fazendo lives, só mais uma novidade, tá, ah, com parceiros, ou seja, porque eu não vou ficar falando só do aposentado em si, da pessoa do aposentado, já que o assunto é preparação para a aposentadoria, eu vou convidar um médico, vou convidar uma médica, vou convidar um cara da área financeira, vou convidar alguém da área de saúde, alguém da área de, de, de fisioterapia, alguém da área de previdência social que entenda bem essa área. Então, eu vou também convidar vocês para lives, que eu vou fazer, que vão estar no canal, mas vão ser lives, né, quem quiser participar, porque a grande vantagem da live é que você pode perguntar para aquele profissional, na hora, alguma dúvida que você tem. Né? E nós vamos começar com o médico médico, eu estou aguardando a resposta dele, um urologista, e nós vamos falar sobre justamente os problemas que os homens e as mulheres podem ter ou podem deixar de ter na sua, quando estiverem se aposentando, tá? Tá bom? Ah, sim, o, o Renivaldo está perguntando quando é que vai começar esse grupo. Renivaldo, a minha previsão é para o dia 26 de maio, tá bom? Ah, e, por enquanto, tá, eu estou pensando numa quarta-feira às 19h30, tá? Mas isso é uma coisa que, quando tiver já grupo formado, não precisa ter muita gente nesse grupo, tá? Se tiver três, quatro pessoas, eu já faço. Não tem problema nenhum, tá bom? É, é, então, mas eu vou passar a informação nas redes sociais, tá? Com as datas direitinho. Vai ser essa data e a gente vai começar dia 26 de maio, que é uma quarta-feira. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Tenham um ótimo fim de semana que está chegando aí. E... Um grande abraço e um beijo daqui de Portugal para vocês, para os meus queridos amigos brasileiros. Beijão.